0: de este momento, COPE te da más
1: si quieres escuchar la linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
0: y si prefieres oír tiempo de juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más
1: y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es
2: son las 9 de las 8 en Canarias seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves Con expósito, la última hora en la linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Noticia de última hora. Cope ha tenido acceso al borrador de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. En el texto se recalca que no es competente para abordar la constitucionalidad del texto y que, de realizarse, siempre sería preferible hacer esa amnistía mediante una reforma constitucional. No. ...hacerla por tramitación urgente como se está haciendo. Bueno, añade que no intervendrá en una discusión política... ...en ningún momento avala la ley... ...como ha vendido el gobierno desde media tarde. Segunda, el PP denuncia que Bildu... ...ha rechazado un minuto de silencio... ...en el Ayuntamiento Navarro de Berriozar... ...en recuerdo de los guardias civiles... ...asesinados por una narcolancha en Barbate. Cuando empezó el Pleno... ...los concejales del PP se pusieron en pie... ...para guardar un minuto de silencio. Se sumaron los socialistas, UPN... Pero el alcalde de Bildu siguió con su rollo y con el pleno.
3: Desde el Partido Popular vamos a iniciar este pleno con este minuto de silencio y animamos al resto de corporativos que de conciencia
1: así crean conveniente hacerlo que se sumen a esta petición.
4: Bien, eh, continuamos con el pleno. Segundo punto, resoluciones de alcaldía alcalde y de la a lo suyo.
2: Tercera, investigan la muerte de un niño de cuatro años dentro de una secadora en su casa, en Mallorca. La abuela y otro familiar estaban cuidando al pequeño. Al parecer, en el momento del suceso, la abuela había salido a la calle. La otra persona estaba durmiendo. Los padres se encontraban al menor asfixiado. Y cuarta encuentran muertas a dos hermanas de 73 y 72 años en Toreno, en León. La primera hipótesis apunta a una intoxicación por monóxido de carbono. Según los vecinos, una de ellas vivía en una residencia. Su hermana había venido desde Barcelona para acompañarla al médico. Ambas pasaron la noche en casa de los padres y han muerto.
0: ...escuchas la linterna...
1: ...con
2: Expósito...
0: ...Cope, estar informado...
2: ...según la empresa de control... ...Rentoquil... ...las plagas que más afectan a España... ...son las cucarachas, los redores, los silófagos... ...una y otra que no está tan a la vista... ...o sí, una plaga tranquila... ...que se basa en el clientelismo... ...y que se mueve en zonas... ...de sombra administrativa... ...afecta a la gente con poder... ...representa una traición a la confianza pública... España conoce esta plaga muy bien, sí, la corrupción. No han pasado dos semanas desde que se destapara el llamado caso Coldo. En esta linterna te hemos contado la investigación, pero queremos cambiar la perspectiva. Cada día que pasa, esta trama alarga a los implicados. La información, los nuevos actores, el caso no deja de crecer y sinceramente uno ya se pierde. Por eso, hoy en nuestro tema del día, vamos a intentar... Vamos a intentar saber quién es quién, una especie de who is who, como aquellos libros, para intentar... para intentar comprender la cosa. ¿Qué se investiga? ¿A quién? ¿Y dónde? La Audiencia Nacional investiga presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción sospecha de una organización criminal que se encargaba de conseguir contratos a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo. Coldo García cobraba para mediar y conseguir adjudicaciones. Ramiro Grau es abogado y fue la primera persona que denunció el caso a la Fiscalía. Lo hizo en 2020 y hemos hablado con él.
4: Estuve preguntando a varios de ellos por esta empresa, nadie sabía absolutamente nada. Incluso fui al registro mercantil, vi que en el año 2019 no habían facturado ni, una, ni un euro, nada, ni, ni un céntimo de euro. O sea, que era una empresa realmente inactiva y que además acumulaban pérdidas millonarias de un millón y pico de euros. La fiscalía tenía que investigar esto.
2: En plena pandemia se buscaban mascarillas debajo de las piedras, eso es verdad. Estaban permitidos los contratos de emergencia. Se podían adjudicar contratos sin concurso. Eso pasó con esta empresa y sus ingresos se dispararon... ...de 0 a 54 millones de euros. El problema es que de esos contratos... ...algunos se llevaron comisiones y mordidas. Tenemos una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo. ¿Quiénes son los protagonistas? Cuatro. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y Transportes en 2020... Coldo García, mano derecha de Ábalos, asistente, segurata y muchas más cosas inconfesables. Los líderes de la empresa Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, que es presidente del Zamora, y el empresario Víctor Aldama. Ellos consiguieron hacerse con una serie de contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia y se las vendieron a algunas administraciones españolas. Lo hicieron con la mediación de Coldo. De hecho... El propio Ábalos ha reconocido que tenía relación con Aldama porque celebró su cumpleaños en el restaurante de su esposa.
4: Sí, lo pues lo vi varias veces, porque además, bueno, era presidente del Cruz de Zamora sí. y no sé si lo sigue teniendo, lo tenía, sí. Donde, bueno, no sé si él o la mujer,
2: no sé, pero sí. Para la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil. El punto de partida está en el corazón del Ministerio de Transportes. La unión entre el Ministerio de Ávalos y la empresa de la que estamos hablando es Coldo García. Isabel Vegas, periodista de tribunales. ...para ABC en la Audiencia Nacional.
5: La tesis es que estos dos empresarios... ...con más o menos proximidad a Ábalos... ...en el caso de Víctor Aldama... ...más o menos relación directa con él... ...sí que tenían un trato estrecho con Coldo García... ...y que habría sido a través de su intermediación... ...y se presume que Coldo García eh, se lo cobró... ...como habrían llegado al primer contrato... ...la primera gran adjudicación de mascarillas... ...con el Ministerio de Transportes.
2: En ese primer contrato habla de 20 millones de euros... ...por el suministro de mascarillas... ...para puertos del Estado... Ojo, Coldo era consejero de puertos El siguiente contrato serían 12 millones y medio por ADIF Y el tercero, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica Dependiente de Interior, de 3,4 millones Ojo, todo entre marzo y abril de 2020 Tenemos cuatro protagonistas El que más ha sonado estos días es Coldo García ¿Quién es? Bueno, hasta hace no mucho era una persona anónima. Algunos ya le conocíamos o no sonaba o nos habían contado. Bueno, ahora ocupa los titulares de todos los informativos y lo que te rondaré. Primero fue portero en un Club, chofer, vigilante de seguridad. De ahí pasó al entorno de José Luis Ábalos, quien le nombra consejero de Renfe. Renfe Mercancías. El alcalde socialista de León, José Antonio Díez. Mantuvo un rifirrafe con Coldo en 2021 Lo ha contado estos días atrás Cuando el alcalde le reprochó a Avalos Que no acudiera a atender sus reclamaciones Por problemas En la red de trenes En esa en esa provincia y claro, en la capital León José Antonio, alcalde, buenas noches Muy buenas noches, Ángel Gracias por atendernos Yo, se lo digo de corazón, ¿eh, alcalde Obviamente no soy del partido Ni de ningún partido Pero lo tienen que estar pasando muy mal sobre todo en lo personal, ¿no? Más allá de quién es quién.
4: ¿No le parece? Pues desde luego que sí, ¿no? Eh, cualquier situación de este tipo en la que te ves expuesto es pues una situación eh, poco edificante, ¿no? Desde el punto de vista también moral, pues evidentemente hace que, que no sean buenos momentos, sin lugar a dudas. Cuando Coldo amenazaba, oíamos hace
2: estos días atrás, a un policía en Mérida, ¿quién amenazaba era Ábalos?
4: Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal en sí, sí, otras claro. situaciones y otras cuestiones, ¿no? Yo solamente tuve esa situación eh, con, con el ministro y con y con Coldo. Evidentemente quien me amenazó eh, fue fue Coldo, ¿no? Pero evidentemente Coldo era una extensión lógica de, del ministro, ¿no? Cuando se dirigía a mí y me, y me recriminaba que, que al ministro no se le señalaba con el dedo y que se merecía un respeto como secretario de organización. Desde luego que, de alguna manera, también estaba hablando en nombre de, del ministro y del secretario de organización, no, aunque no fuera él quien lo hacía, pero sí parece que era una extensión suya. ¿no?
2: ¿Cómo se entiende que un hombre como él, me refiero a Coldo, eh, no me meto en ábalos, que un hombre como Coldo llegara donde llegó? Lo digo porque usted con su teniente alcalde con su jefe de gabinete o hasta con no sé, con alguien de su secretaría, yo, salvando la distancia Dios me perdone, pero con mi subdirector, con mis compañeros de redacción, con la gente con la que viajo, es muy importante lo del equipo. ¿Es
4: imposible que tú no sepas nada de tu gente, no, alcalde? Bueno, yo creo que, en primer lugar, efectivamente, los cargos públicos, aquellos que tenemos la oportunidad de nombrar personas o cargos de confianza en nuestra cargo, yo creo que tenemos una gran responsabilidad sobre esos nombramientos, ¿no? No obstante, son nombrados por nosotros, ¿no? Por lo tanto, que un perfil eh, como, como el de Coldo, ¿no?, que podría atesorar algunas virtudes, pero desde luego no parecen que las más adecuadas para estar junto a un ministro, ni ser su asesor, ni representarle de frente, frente a otros cargos, yo creo que es muy difícil de justificar y explicar, por decir ya nombramientos en consejos de administración donde, al menos, yo entiendo que haber personas con una cierta cualificación al menos en el ramo en el que conforman o forman parte de ese consejo, ¿no? Por lo tanto, es una explicación que tan solo el ministro o el ministro mejor dicho, Ábalos eh, podría dar porque Poldo eh, era una persona de su confianza, ¿no? O porque la designó de confianza o en distintos cargos, ¿no? Pero ya digo que yo creo que las personas que nombramos a personas de confianza, asesores, etcétera. Eh, yo creo que tenemos una cierta responsabilidad sobre sus acciones y sobre sus hechos, por lo menos no podemos esgrimir el desconocimiento absoluto claro. sobre aquello que hacen o que practican, ¿no? No es lo mismo lo que me ha dicho usted, respecto igual un teniente alcalde, porque a veces nuestros compañeros de partido, nuestros compañeros de lista, no siempre los elegimos ya. los que los que estamos encabezando las mismas, pero las personas de confianza, evidentemente. Sí. Claro, lo entiendo.
2: Mm. Una última cuestión.
4: ¿Aquel rifirrafe tuvo consecuencias? Sí, sí las tuvo, ¿no? Eh, Ese rifirrafe yo sabía que en aquel momento en el que yo le explicé claramente a, a, a Coldo, ¿no? Porque fue con quien tuve el rifirrafe que yo no estaba ahí en representación del Partido Socialista, que yo era el alcalde de León, y me debo a todos mis ciudadanos, y por lo tanto represento a los ciudadanos y reivindico y digo aquello que creo que es conveniente o adecuado para, para mi ciudad y para todos los leoneses que me voten o no, le represento absolutamente a todos ¿no? la consecuencia que tuvo evidentemente fue que en el año 2022 eh, se celebraron unas primarias el secretario general de la agrupación local de León, de la que soy secretario desde hace 12 años y mediante un movimiento orquestado que he estado desde la ejecutiva federal en este caso por Santos Cerdán que es una persona también eminentemente cercana a Ábalos y al propio Coldo eh, en convivencia también con, con los aparatos del Partido Autonómico y Provincial se hizo todo lo posible e imposible, incluso afiliaciones irregulares, eh, para intentar sacarme de la Secretaría General y, por tanto, evitar que fuera candidato a la alcaldía. Afortunadamente, la militancia de León fue más fuerte que todo eso y me revalidó como candidato. Y se lo tengo que agradecer, evidentemente, a ellos. Y aquí sigo, pero desde luego que he un intento eh, burdo y claro por intentar sacarme del partido.
2: José Antonio Díez, alcalde de León, estaré encantado de llamarle otra vez para hablar de historia, de arte, para hablar de cultura y de ese pedazo ciudad tan increíble que es León y que está a tiro
4: piedra de Madrid.
2: Gracias, alcalde.
4: Agradeceré mucho porque a los alcaldes de lo que nos gusta hablar realmente hombre, es de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestros proyectos y no tanto de estas cosas. Claro que sí, y estar muy orgulloso de su tierra, claro que sí, alcalde. Gracias. Que lo estoy, que
2: lo estoy. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Recapitulando, tenemos una empresa con Aldama y Cueto al frente, un intermediario, Coldo, de que acabamos de hablar, y un ministerio, Transportes. José Luis Ábalos, ministro. Ojo, Ábalos asegura que los contratos eran perfectamente legales y
4: revisados por el Tribunal de Cuentas. Está fiscalizado además por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones. No, no hay ningún problema. El problema, en todo caso, que, que es el que está investigando la Audiencia Nacional.
2: Es el problema que investiga la Audiencia Nacional. Son las comisiones que a Coldo se llevaba en la adjudicación de los contratos. Ábalos siempre ha sostenido que él no tenía ni idea de lo que hacía Coldo.
5: En anticorrupción pusieron una línea roja. Si se han perpetrado hechos delictivos para acceder a la contratación. El modo en que esa empresa llegó hasta esa adjudicación.
4: No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. ¿no? Me he
2: quedado estupefacto con esto. La Audiencia Nacional ya ha desmentido a Ábalos en esta cuestión. Asegura que actuó como intermediario. Muchos prefieren llamarlo caso Ábalos en vez de caso Coldo. Estos son los actores principales, pero no son los únicos. ¿Quién más está salpicado? en esta trama de basura. Patricia Rossetti, buenas noches.
6: Hola Ángel, buenas noches. Tenemos a la familia de Coldo García, a su hermano Joseba y a su mujer Patricia Uriz. Según la investigación, habría utilizado a los dos para ocultar su verdadero e injustificado patrimonio y poner a su nombre varios inmuebles. Incluso utilizó a su hija, que con dos años era titular de un inmueble. Joseba recibió cerca de 300.000 euros entre 2020 y 2022, además de puestos en empresas ligadas al Ministerio de Transportes. Patricia Auriz figura como titular de la mayoría de bienes de su marido, bienes que aumentaron entre 2017 y 2022. Era militante del Partido Socialista de Navarra y ahora está suspendida y también consiguió un puesto en el ministerio. Entre los secundarios está el empresario Íñigo Rotaeche, titular de la empresa Soluciones de Gestión, la empresa que consiguió la mayoría de los contratos investigados, pero en realidad quien la controla es el considerado líder de la trama, Juan Carlos Cueto. Y tenemos también a José Luis Rodríguez es subteniente de la Guardia Civil destinado en el Departamento de Seguridad del Ministerio de Transportes está considerado como pieza clave en la gestión de los contratos y según la investigación hay indicios de su conocimiento y posible participación en la trama trabajó para una de las empresas del Grupo Cueto y se le vincula con la compra de las fincas rústicas en Orense para la empresa Cueto
2: Coldo García se llenó el bolsillo colocó a la familia del Ministerio de hecho algunos sigue trabajando por allí todavía ojo Además compraron e invirtieron ese dinero en varios pisos, en buen sitio, en venidor. Por otro lado, Globalia efectuó pagos a Víctor Aldama para en plena negociaciones con el gobierno se rescatara la compañía. Bueno, curiosamente, fue la aerolínea que obtuvo una decena de contratos para viajar a China, traer material. El rescate coincide en el tiempo con los contratos que Aldama firmó con Adif y con puertos del Estado. Bueno, cuatro protagonistas, varios actores secundarios dos entidades, la empresa Aldama y Cueto, el ministerio el ministro y un objetivo, hacerse con comisiones a base de traer mascarillas ¿a dónde fueron a parar esas esas millones de mascarillas? muchas de ellas fake, bueno pues a Baleares y a Canarias fundamentalmente gobernadas por gobiernos socialistas <risa>
7: A día de hoy son ya demasiadas dudas, son ya demasiadas sombras y que los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté envuelta presuntamente en toda esta trama sin dar ninguna explicación. Ya no hay salida, o se dan todas las explicaciones
8: o se cuenta absolutamente toda la verdad a los españoles o Francesc el no puede seguir
2: ocupando su, su cargo. Marga Provenz, actual presidenta de Islas Baleares, ha expresado esta mañana con herrera su preocupación por el caso, claro. Y es que el gobierno de Baleares en 2020... ...presidido por Francina Armengol... ...hoy presidenta del Congreso... ...tercera autoridad del Estado... ...compró mascarillas... ...utilizando fondos europeos... ...a la empresa de Víctor Aldama y Cueto.
9: Indignadísima estoy, no indignada... ...me parece absolutamente reprochable... ...y me da asco pensar que alguien... ...se pudiera lucrar.
2: A pesar de la indignación y del asco... ...Francina Armengol... ...les dio 3,7 millonazos de euros... Y aunque las mascarillas llegaron defectuosas, nadie reclamó ese dinero de vuelta. De hecho, hoy hemos sabido que Armengol avaló esa compra, a pesar de que sabía eran fraudulentas.
5: El día que Francina Armengol salía del gobierno y entraba Marga Provence, tres años después de la compra, emitió una reclamación para intentar recuperar el dinero. Cuando esa reclamación llega a oídos de los empresarios de Alama y de Cueto, empiezan otra vez las comunicaciones con Coldo. Le están pidiendo que despliegue influencias para que eh, se frustre la reclamación y no llegue a buen puerto.
2: En ese contexto hay una sucesión de reuniones, llamadas, la última es un encuentro entre Coldo y José Luis Ábalos en una marisquería para, presuntamente, tratar de frenar la reclamación emitida por el gobierno de Baleares. Esa reunión se produce el 10 de enero, ojo, hace mes y medio. Hay hasta fotos de la Guardia Civil. Por otro lado, el Ministerio del Interior también compró mascarillas por valor de 3,4 millones de euros y el propio Marlaska aseguró que se había decantado a hacerlo por la empresa de Coldo tras la recomendación de Ábalos.
10: Señor
0: ministro, ¿es usted parte de la trama? ...de Ábalos... ...y de este caso de corrupción del Partido Socialista...
10: ...me habla usted de un contrato... ...de un contrato que se formalizó... ...conforme a la ley de contratos... ...del sector público... ...debidamente fiscalizado... ...por la intervención delegada de Hacienda... ...e igualmente revisado por el Tribunal de Cuentas.
2: El gobierno de Canarias... ...presidido por Ángel Víctor Torres... ...en aquel momento... ...adjudicó, ojo... ...12 millones de euros... ...a la empresa de Cueto y Aldama... ...por la compra de mascarillas... ...12 millones, ¿eh? José Alberto Díaz Estebanes ...es diputado de Coalición Canaria... ...y ha pedido una investigación... ...por las presuntas irregularidades... ...en la compra de material sanitario... ...José Alberto, buenas noches... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches... Ustedes plantearon... ...vamos, por lo que estoy sabiendo y leyendo hoy, ¿eh? Ustedes plantearon una investigación... ...sobre todo esto... ...mucho antes de que saltara por los aires... ...el caso Coldo... qué olían...
3: Bueno, sí, la verdad es que cuando uno escucha que se quedan estupefactos, eh, en fin, podían haberse quedado estupefactos hace 15 meses, que es cuando presentamos una solicitud de comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. 15 meses, 474 días, porque además, en aquel momento lo que se denominó caso mascarillas, suponía la compra, bueno, ¿qué digo? Compra, para que haya una compra tiene que darte algo a cambio. El pago de cuatro millones de euros a cambio de unas mascarillas que nunca llegaron a una empresa que no tenía ninguna experiencia en gestión sanitaria, ninguna capacidad técnica, ningún aval económico y simplemente venía recomendado, no se sabe muy bien por qué. Y aquel episodio pues tiene un claro paralelismo en el modus operandi con lo que hoy conocemos como caso Coldo o caso Ávalos o como quiera que uh -huh. lo llamemos. La misma forma de actuar. Probablemente, si no se hubiera amordazado la posibilidad de esa investigación en el Parlamento de Canarias sobre aquel caso, y además, si no se hubiera destruido literalmente un informe previo de la audiencia de cuentas que ponía negro sobre blanco numerosas irregularidades en todo el sistema de contratación, probablemente no estaríamos estupefactos hoy. Lo sabíamos muchos meses antes y otro gallo nos
4: cantará.
2: Mm. La pregunta es una evidencia, pero quiero escuchársela, a José Alberto. ¿Quién presidía Canarias cuando se les denegó esta comisión de investigación?
3: Pues la misma persona que ayer decía que estaba dispuesto a dar respuesta a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Don Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias y presidente del comité gestor de la crisis en el momento de la pandemia. Es decir, ese comité de gestión compuesto es que somos tan originales en Canarias que hacemos un comité de expertos en el que hay ocho políticos y cuatro técnicos. Bueno, pues ese presidente era Ángel Víctor Torres y es el, el que daba las órdenes y las recomendaciones para hacer las contrataciones al eh, Servicio Canario de Salud. Por supuesto era un gobierno perseguido por el Partido Socialista pero que además tenía como socio a Podemos, a Nueva Canarias y a la agrupación socialista Gomera. ¿Qué puede que, puede, que, puede, pues... que,
2: que puede salir mal, dice la copa. Claro, <risa>
3: <risa> ninguno de ellos respaldó la Comisión de Investigación, y en un hecho también inaudito en democracia, no solo no permitieron esa comisión, es que ni siquiera dejaron debatirla en un pleno del Parlamento. Es más, ni siquiera dejaron leer en voz alta el contenido de la propuesta de la creación de una comisión de investigación, como tú dices. Qué sí, podía
2: sí. salir mal. José Alberto, en fin, si hay alguien enamorado de Canarias, fuera de los canarios, soy yo. Igual puede haber alguno, pero más, no. ¿Qué pasa en Canarias con todo este caso, o con el Tito Berni, por ejemplo? ¿Por qué? Pues, pues que se ha creado un caldo de cultivo, y es
3: lo que más nos preocupa. A ver, siendo grave y repugnante un hecho de, de estas características, un acto, del atrocinio, como es claramente este acto de corrupción, lo más grave es la sensación de impunidad y de sistemática que se había instalado en el gobierno de Canarias. Veníamos también, venimos de conocer el caso del Tito Berni. Todos lo saben, el Tito Berni era el director general de ganadería del gobierno de Canarias, es elevado a los altares del Congreso de los Diputados y como aquí tienen esa consideración casi hereditaria del poder... Ese puesto lo heredó su, tío, su sobrino, Taiset Fuentes, uh -huh. y es el origen de toda la trama de, en fin, de compraventa de favores en materia de subvenciones y de expedientes en ganadería en Canarias. Ese caso que te comentaba antes, el caso mascarillas, es un caso muy claro y evidente porque no solo no llegaron las mascarillas, sino que llegó... Ocho meses después, un cargamento de falsificaciones que fue incautado y triturado por agentes de aduanas porque no estaban homologadas ni era, era claramente una falsificación con un certificado falso proveniente de un vuelo de Etiopía que podía salir mal. Sí. Y después nos hemos enterado de esta trama ya más ligada específicamente a Coldo, donde por cierto también había hecho visitas a Canarias, supongo que no tan enamorado como tú, pero el señor Ávalos y el señor Coldo debían ser muy enamorados sí, otro, de Canarias. Otro, otro,
2: tipo, caso, otro tipo de amor, lo otro, dejamos ahí.
3: Era otro tipo de amores, sí. porque con ocasión además de visitar sí, la crisis migratoria terrible que estamos padeciendo y todo lo que tiene que ver con salvamento marítimo, él aprovechó y se quedó por aquí un fin de semana en un hotel de cinco estrellas sí. a todo lujo, que fue un auténtico escándalo. bueno pues todo eso se produjo también aquí y hace apenas dos días nos hemos enterado que también dentro de otra querella que está presentada por Fiscalía Anticorrupción hay en cuestión otra contratación que puede sumar otros 23 millones de euros. Es decir, no tanto solo por la relación contractual sino por posibles delitos societarios o fiscales que pudieran haberse lucrado con aquel dinero. Si me preguntas qué es lo que pasaba en Canarias, pues que tuvimos la mala suerte, supongo, y la desgracia de conformar un gobierno de retales encabezado por el Partido Socialista y con socios que eran colaboradores necesarios cuando no cómplices en toda esta miseria
2: moral. Bueno, algunos nos encargaremos, en la medida que podamos, de reivindicar las Islas Canarias, de verdad, y lo digo de corazón, ¿eh? y de, de, de vender la maravilla. Que es ese paraíso y, y su gente, que la mayoría son gente de, de más que más que de bien. José Alberto Díaz Estebanes, diputado de Coalición Canarias, en su tierra. Gracias y suerte. Un cordial saludo para todos. Muchas Adiós. Gracias. La música la música viene que ni para el pelo. ¿Te acuerdas del golpe? Tesor Golferas. Paul Newman y Robert Redford. Bueno, pues salvando la distancia, que me perdonen la familia Newman y Redford, imagínate a Coldo y a Que me perdonen la familia eh, de Paul Newman. Hoy en nuestro tema del día hemos analizado quién es quién en la trama Coldo, un caso que tiene contra las cuerdas al gobierno. Veremos, veremos qué nos depara en las próximas semanas. Mientras tanto, Moncloa diseñó una estrategia basada en intentar aislar el caso, atribuírselo exclusivamente a Coldo, a Ábalos, pero cuando empieza la bola de nieve a caer por la montaña, es imposible detenerla. Hoy es viernes. Habrá que ver qué pasa este fin de semana. Lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos y esto el tema Coldo, pues como que no ha hecho más que empezar, ya vamos sabiendo quién es quién. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. La verdad es que comprendo que la gente se pierda
1: en el caso Coldo, caso Ábalos, caso PSOE, porque las ramificaciones que surgen de lo que vamos conociendo del sumario no dejan de, de crecer, de extenderse a lo ancho y a lo alto. Pero en toda trama de corrupción hay que buscar... Dos elementos, el corruptor y el corrompido. El corruptor suele ser un empresario o una, una banda de empresarios, una organización de empresarios que, que tiene un acceso privilegiado a la administración pública, donde está el dinerito que ponemos todos los españoles con nuestros impuestos y que intenta lucrarse de, de, de ese dinero de forma ilícita. Entonces está el corrompido que es... El, el, el político, es decir, tenemos el empresario y tenemos el político. Esto es, esto es el, el ABC de todas las tramas de corrupción. ¿Quién estaba en el centro del núcleo empresarial? El tal Víctor Aldama, un personaje tan ridículo que se paseaba con un Ferrari por Zamora. Debe ser el único Ferrari que se pasea por Zamora, pero así son los empresarios castizos corruptos españoles. Bien, presuntamente, presuntamente. ¿Y en el otro lado quién está? No está Coldo. En el otro lado está Ábalos. ¿Por qué está ¿Por Porque es la clave de todo este asunto, José Luis Ábalos. Porque unía a su poder orgánico en el PSOE como secretario de organización el presupuesto más elevado de todo el gobierno de España. Es decir, tenía todo el poder político del partido y tenía todo el poder económico de la administración del Ministerio de Obras Públicas, el que más dinero tiene. Eso le daba un poder inmenso. Por tanto, aquel a quien Ábalos decía que había que contratar con quien había que contratar pues lo contrataron y en esa y en esa trampa o en esa trampa de buena fe o de o de mala fe cayeron Francina Armengol Ángel Víctor Torres Salvador Illa Fernando Grande Marlasca y lo que sigamos conociendo pero no nos perdamos en la trama el centro es el Partido Socialista Obrero Español capitaneado por su Secretaría de Organización en un momento donde las administraciones estaban eh, agonizando por conseguir mascarillas a cualquier precio y sin controles suficientes y de esa necesidad se aprovechaba los desalmados del ámbito privado pero también del ámbito público
3: a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654
4: 45 55
10: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bocata rico, con crema de atún. Psst, y rico en omega 3 Pates la piara
10: más buenos que el pan. Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,95 la malla de 4 kilos. En y en día .es.
4: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la
1: cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Postcar Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
0: Expósito
2: La linterna
0: COPE, estar informado
2: Entramos en clase de economía El IVA de la electricidad se sitúa a partir de bien el 21% aunque parezca mentira, es por el bajo precio de la luz en febrero. De hecho, el recibo del mes pasado se convertía en el más bajo en años gracias a la energía eólica. ¿Hasta cuándo? Marta Ruiz.
9: El IVA de la luz
7: se mantendrá en el 21% al menos hasta junio. Es lo que nos muestran los futuros mayoristas de la electricidad. Un precio medio que seguirá por debajo de ese tope de 45 euros. En febrero ha quedado en los 40 euros frente a los 74 de enero por el tirón de las renovables que ha cubierto el 75% de la generación y un gas en precios bajos que nos retrotraen a la pandemia. El punto de inflexión puede llegar a partir del otoño. Antonio Ceintuno de Tempos Energía.
1: Mientras que Europa dependa de los barcos de GNL que le llegan, tiene que competir con el polo asiático para que le sigan llegando, ya no está el tubo ruso cuando Europa se enfrente el primer año a un frío intenso Centro Europeo veremos cómo responden los mercados. Y ahí está la incertidumbre.
7: Los consumidores con tarifa regulada pagarán entre 5 y 10 euros más de media por la subida del IVA, pero el impacto será mayor en los del mercado libre, que al tener una tarifa fija, no podrán beneficiarse de las bajadas mayoristas.
2: Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. A ver
2: si lo traduzco bien. No sube el precio de la luz, pero sube el IVA, por lo tanto, sube el recibo. Claro.
7: Claro, no, eh, o sea, es al revés, el precio de la luz baja, ¿no? Entonces uno dice, oye, qué bien que por una vez baja el precio de la luz, pero pues claro, otro resulta otro que no suben no suben el IVA y eso, eh, o sea, no solo compensa la bajada, sino que es mucho que es más todavía, o sea, que al final vamos a pagar más en el próximo recibo de la luz, sí o sí.
2: Leo en ABC, la operadora saudí STC ha confirmado que mantiene sus planes, que se hará con casi el 10% de Telefónica este año, Pasará a convertirse así en el primer accionista de la teleco española, a pesar del gobierno, que también se hará con un porcentaje similar al de la empresa saudí. ¿Cuáles son los siguientes pasos? en estas dos operaciones que van en paralelo, Yolanda.
7: Pues sí, ¿no? De hecho, hoy los saudíes estaban bastante callados y había quien decía que no iban a sobrepasar ese 4,9% que ya tienen, que a lo mejor el 5% que tienen derivados, que incluso se lo podrían vender a la SEPI, pero de eso nada. Hoy, en, hoy al presentar las cuentas, la saudí ha dicho que le ha dicho a los inversores que, que no, que su objetivo es coger ese 9,9%, que se da el plazo de un año para obtener el, para obtener el permiso de los reguladores, ¿no? Ahora tiene que conseguir ese permiso, pero es que inmediatamente después, eh, esta noche mismo, nosotros no, nos lo acaban de, de contar, y lo hemos publicado ahora mismo, que, eh, que la SEPI ha acelerado y ya le ha encargado, ya ha buscado un broker, le ha encargado a Banco Santander la compra de ese también 10% de acciones de telefónica que quiere, que quiere sí. tener, ¿no? Para hacer de contrapeso, o sea que vamos a estar muy entretenidos aquí entre los saudíes y el gobierno español, o sea, al final el Estado volviendo de nuevo a Telefónica y luego la pelea que tienen en el, en el propio gobierno, que si recuerdas el ya no recuerdo si ha sido el lunes o el martes cuando salió Escriba el lunes creo, cuando salió Escriba diciendo que iban a hacer la SEPI digital esta y que podría comprar desde ahí Telefónica, parece que al final eso eh, lo han desmentido y va a ser a través de, de Hacienda del, de la SEPI normal de la SEPI que hay ahora, o sea que, que aquí todo el mundo quiere tener sí. el control de, eso... de la compañía, lo que asusta un poquito, todo hay que decirlo.
2: Eso se llama coordinación. Vamos, dale. Fíjate qué dato. Más de 56.000 personas rechazaron una herencia el año pasado en España. Récord absoluto. Los españoles renunciamos a más herencias que nunca. Aceptar una herencia a veces puede resultar caro, sobre todo en los casos en los que el fallecido, además de bienes, deja deudas. A todo esto hay que sumarle que para llevar a cabo la aceptación de la herencia... ...también hay que hacer frente a impuestos, sucesiones, donaciones, plusvalías... ...esto depende de cada autonomía. María Teresa Barea es la portavoz del Consejo General del Notariado. María Teresa, buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: ¿Por qué aumenta de esta manera este rechazo a las herencias?
8: Si sí, esta estadística hay que ponerla un poco en contexto porque es cierto que se produjo un enorme incremento entre el año 20 y el año 21. Hay que tener presente que a raíz del COVID se produjo un enorme incremento desgraciadamente de fallecimientos al haber más fallecimientos aumentó el número global de herencias y, consecuentemente, también aumentó tanto el número de aceptaciones como el número de renuncias. A partir de esa subida enorme del 21, ya en el año 22 y en el año 23, las cifras se han estabilizado bastante, pero esa estabilidad se ha dado en cifras altas. Uh -huh. Las causas que pueden llevar a una persona a renunciar son muchas, muy variadas, pero básicamente podemos agruparlas en tres categorías. En primer lugar, hay personas que renuncian simplemente por razones personales o familiares. En segundo lugar, como bien apuntaba antes, hay personas que renuncian porque no se ven capaces de hacer frente a los costes que supone aceptar una herencia, sobre todo los costes impositivos. Claro. Esta razón es minoritaria, sobre todo se da en herencias de parientes lejanos o de personas extrañas, y cuando en la herencia hay bienes pero no hay líquido, no hay dinero líquido con el que hacer frente a esos gastos. Y finalmente la tercera causa y la más habitual es la existencia de deudas, que nos encontremos una herencia que es más negativa que positiva y que por tanto no nos merece la pena aceptar.
2: Yolanda.
7: Buenas noches María Teresa. ¿En los Buenas últimos noches. años ha aumentado la cuantía de las deudas de los eh, de los que dejan la herencia o es que antes nos hacíamos cargo de ellas sin dudar y ahora nos lo pensamos? Yo creo que puede haber una mezcla de ambas cosas. Es verdad que en las épocas de
8: crisis económica o de incertidumbre se puede producir un mayor endeudamiento general de la población que dé lugar a que cuando esas personas fallecen en su caudal hereditario dejen junto con el activo un importante pasivo. Y en segundo lugar, es verdad que ahora es muy posible que los ciudadanos mejor informados también se lo piensen antes de aceptar una herencia porque quieren saber antes cuáles son las consecuencias que ello comporta. En este punto creo que una información de servicio público que es muy interesante hacer llegar a los ciudadanos, a los oyentes que nos puedan estar escuchando ahora mismo, es que existe una figura que se llama aceptación a beneficio de inventario, que es una figura muy útil cuando nos encontramos con una herencia dudosa, una herencia que no sabemos si va a ser positiva o negativa. En esos casos, esa aceptación a beneficio de inventario, que es un expediente notarial, nos permite aceptar la herencia pero mantener protegido nuestro patrimonio personal preexistente, de manera que si aparecen deudas solamente vamos a responder de ellas con lo que estamos recibiendo por herencia. Esta figura es interesante, muy desconocida y seguramente si se conociera más se utilizaría también más habitualmente.
2: Mm, María Teresa, ¿es posible saber las deudas de un fallecido antes de aceptar o renunciar?
8: Eh, lo cierto es que los familiares que se enfrentan a la investigación del patrimonio de un difunto tienen varias vías para conocer qué deudas ha dejado. Indudablemente una primera manera es dirigirse directamente a entidades financieras con las que sabemos que nuestro familiar tenía una vinculación habitual para que estas entidades nos certifiquen qué posiciones tanto activas como pasivas tenía nuestro familiar. Y también existe una posibilidad, eh, un servicio que se ofrece a través de las notarías, que es mediante la introducción del DNI de la persona fallecida en el sistema notarial... Eh, hallar cuáles son los documentos notariales que esa persona ha otorgado en los últimos 20 años. De manera que, a través de ese listado de documentos, nos podemos estar encontrando con la pista de préstamos hipotecarios o de préstamos personales que esa persona ha podido firmar ante notario. Esto es también una opción interesante y se puede hacer en cualquier notaría acreditando el interés legítimo en hacerlo.
2: Pues apuntamos información de servicio recuerda, 56.000 herencias rechazadas solo el año pasado, un año de récord María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, gracias por la asesoría
8: Muchísimas gracias a
2: vosotros Adiós, buenas noches Adiós. Más temas del día y de la semana Yolanda, la inflación en la eurozona se redujo en febrero hasta el 2,6% un frenazo que vino acompañado de los mejores datos de paro de la historia. Ojo, en la eurozona, que no aquí. La tasa se situó en el 6,4 en el mes de enero. El freno del IPC y el empuje del empleo plantean ahora un dilema. La semana que viene tiene, tiene reunión el Banco Central Europeo, que decidirá sobre los tipos de interés...
7: Hombre, yo creo que todavía no los va a bajar, ¿no? O sea, al final el objetivo es el 2%, es verdad que la inflación ha bajado, pero eh, pero sigue estando todavía por encima de ese objetivo de, del 2%. Y hombre, y el hecho de que el paro esté en tasas mínimas significa que la economía no está tan mal como se preveía, con lo cual eh, que los tipos altos tampoco están haciendo tanto daño. O sea, que, que estos dos factores, o sea, estos dos datos pueden ir en pueden ir en sentido opuesto. O sea, que, que el hecho de que la economía no vaya mal, pues, puede hacer que el, que el Banco Central Europeo siga manteniendo los tipos, los tipos todavía en, en el en el nivel actual eh, para conseguir frenar un poquito más la inflación. Y luego refiriéndote a los datos de paro, que que envidia no los, los mínimos históricos, pero cuando ves el ranking España está a la cabeza, ¿no? tanto del sí. paro, tanto del paro a nivel general como del paro juvenil. Entonces, en fin, nos da un poco de pena ¿no? Somos ser campeones en, en un aspecto no, no, como este.
2: ¿no? Claramente somos los que fastidiamos la media. Sería más baja pues de sí, sí. y pico. El gobierno prepara una reforma para facilitar la prejubilación en las profesiones con más riesgo. Se tendrán en cuenta los índices de enfermedad, sinestralidad, a partir de ciertas edades. ¿A quién y cómo? Susana Moneo, buenas noches.
7: Hola, buenas noches Ángel. La ley actual ya reconoce el derecho a adelantar la jubilación en algunos sectores, atendiendo a la siniestralidad o enfermedades profesionales. Trabajadores del mar, el campo, la construcción, policías o mineros. Pero el reglamento está obsoleto. No solo en la fórmula de cálculo, la realidad sociolaboral ha cambiado. Dolores Carrillos, profesora de Comillas y Cade.
5: Es muy fácil decir que los sectores más peligrosos por el número de bajas son, porque así lo establecen los índices, la construcción, el transporte, pero luego ¿Puede alguien que cuida de un tercero mayor que tiene que mover pesos con 65 años hacerlo?
7: Y tiene condiciones de cotización para evitar la sobrecarga en la seguridad social.
5: Está previsto con un incremento en la cotización, no solo para el empresario, sino también para el propio trabajador, o un incremento en las bases de cotización previas para que no se traspase a la seguridad el coste de la reducción de cuotas que va a tener la seguridad social.
7: Antes de adelantar el retiro, se contempla el cambio de puesto de trabajo.
2: ¿Cómo lo ves, Yolanda?
7: Hombre, a mí me parece que, que es positivo, ¿no? Porque, como decía la, la profesora, se ha quedado anticuado. Yo creo que ahí podemos hablar de profesiones, probablemente las Kelly, si os acordáis, aquellas que se sí, reunieron sí. Con, con Rajoy, ¿no? Por el tipo de profesión que es. O esta nueva, vamos, no nueva profesión, pero con la población cada vez más más envejecida, pues todo el, todos los cuidadores, por ejemplo, que como también decía la profesora, cómo mantienes, o sea, una persona con 65 años a ver cómo puede levantar el peso de, de, de un inválido, por ejemplo, de una persona con movilidad reducida. Entonces, estos dos casos yo estoy segura que van a ser unos de los que van a incluir en este incremento del número de profesiones que se, que se puedan acoger a esta a esta jubilación previa. Otra cosa es que, claro, es un nuevo impacto en, en las cuentas de la seguridad social que ya bueno, no están para muchas alegrías. Por ¿no?
2: cierto, algún paréntesis. Profesiones de riesgo entre las que no está ser policía nacional o guardia civil. Cierra el pues paréntesis, sí. manda lo que manda. Oye, y una cosita más, Yolanda. El precio del alquiler sigue subiendo. Se incrementó un 1,7% en febrero. Ahora mismo se paga de media casi 13 euros por metro cuadrado. Si miramos al mismo mes de hace un año, el precio ha subido un 12%. Es una pasta. Uh -huh. Los expertos dicen que todavía no ha llegado al pico. ¿La solución es topar precios como se ha intentado, se ha anunciado, se ha vendido esta semana?
7: Pues la verdad es que no, o sea yo creo que la experiencia nos dice y ahí donde se ha aplicado, no se aplicó año y medio en Cataluña, se ha aplicado en Berlín, se ha aplicado en París, hasta que los tribunales, yo creo que en casi todos los sitios lo han lo han tumbado, pero no ha funcionado, lo, porque lo, lo primero que la primera consecuencia es que lo que hace es limitar la oferta, porque oye, si a ti te obligan a poner un precio muy bajo y no te dan garantías, además de que luego lo vas a poder cobrar, porque ahí está todo el tema de la ocupación o lo difícil que es echar a un inquilino si no te Paga, pues lo que hacen los propietarios es que no se atreven a sacar esos pisos al alquiler. Si sacas menos pisos al alquiler, al final hay menos oferta, con lo cual a lo mejor cuatro te bajan el precio, pero si tienes muchos menos, o sea, no estás solucionando el problema y además lo que haces es que acaba, se acaba cobrando en negro y, y vamos, al final estropeas todavía más el mercado. Lo que tienes que hacer es aumentar la oferta. Ya vemos que, o sea, nadie tiene una varita mágica porque no hay manera de, de bajar los precios y vemos cómo van, cómo van subiendo, pero yo creo que hay que actuar eso por el lado de la oferta, por poner eh, más más pisos en alquiler, por facilitar a los a los inquilinos, a los propietarios perdón, que se pongan, ¿no? tanto con, con temas fiscales como sobre todo, yo creo que lo, la gente la garantía que quiere es que va a cobrar eh, eh, su mensualidad pase lo que pase, ¿no? y que si un señor no le paga, pues al mes siguiente lo pueda echar, ¿no? que tenga que aguantar un año pagando el propio propietario muchas veces la luz, el agua y no se cuántas cosas más y encima te dejan el piso destrozado no yo creo que con garantías muchos propietarios bajarían los precios si tuvieran esa garantía de que van a cobrar la mensualidad fija y que y que van a dejar van a tener bien el piso cuidado no
2: menudo panorama yolanda pues sí. gómez subdirectora de abc como siempre gracias
7: gracias a vosotros buenas noches adiós chao adiós
2: Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. buenas noches.
9: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Con qué tendencia
2: nos sorprendes hoy?
9: Pues hoy te traigo las tendencias de consumo de 2024. Te pregunto, ¿dónde invitarías a alguien a una primera cita? ¿Al cine, al restaurante? A ver, mojate.
2: Yo a un restaurante.
9: Primera tendencia de consumo. La generación Z en la primera cita... Busca opciones físicamente activas Ya,
2: pero para la primera cita a lo mejor es demasiado pronto
9: Tomar algo No, ah, no, vale, vale. no, no No es lo que estás pensando mal pensado Se queda para hacer running O sea, para correr mm. en el gym O en clase de baile Los consumidores No, no
2: se lo creen ni ellos eh, Eso es lo que responden en la encuesta o sea,
9: Esto es lo que dicen Los consumidores a los que pregunta Innova Market Insights es una encuesta que se hace cada año, una encuesta de consumo. Todos en general, pero los más jóvenes en particular, son cada vez más partidarios de a unar salud y placer que es de lo que se trata jodido. o dicen que <risa> <risa> dicen que han reducido el consumo de alcohol <risa> ya,
2: sí. eh, ¿por qué, se han tipo, olvidado los botellones ya me has contado la trola esta del running que gym? Lo dicen ellos. Sí, sí, sí. <risa> ¿por qué tipo de productos optan?
9: pues ellos y todos, eh, cada vez más partidarios del producto local, esto ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones el 64% dice que le preocupan los problemas globales, la contaminación las grandes cadenas de suministro estranguladas por conflictos y por eso piensan que las comunidades locales tendrían que ser más autosuficientes inversión local y experiencia gastronómica compartida alimentos y bebidas ¿Ves? especiales ¿restaurante? <risa> no, ah. ya no se consumen <risa> siempre en restaurantes ahora cada vez quedamos más en casa con amigos, ya. eso también lo haces o no Mm, sí, de vez, en cuando. ¿Eh, de vez en cuando
2: ¿Qué comen, ¿Qué comen esta, esta gentuza?
9: <risa> <risa> Alimentos saludables Bajo en grasas, en azúcar, en sal, en calorías Crece el uso de proteínas alternativas O sea, proteínas vegetales o insectos Tú invitas a alguien a comer a casa y le pones un plato de gusanitos bueno, No, gusanitos, eh, pero no gusanitos no de, de, de snack snacks. No, no. Sí, sí, sí. Alimentos sostenible Miramos la etiqueta Bajo impacto en el medio ambiente La carne Vegana, impresa en 3D, capa Boy. a capa.
2: O sea, <risa> lo, que viene, que, lo que viene siendo una mierda.
9: Y si la carne <risa> es de vaca, Móvete. muy importante, una vaca que tengamos claro. constancia de que no ha sufrido. Esto también lo hemos contado aquí. El envasado, también sostenible, mejor mm -hmm. biodegradable. Mm -hmm. Y ojo que vienen los alimentos personalizados. La industria alimentaria va por ahí. No me preguntes cómo, porque no he logrado. Averiguar cómo te hacen un alimento personalizado. Eh, pero verde de verdad, el greenwashing provoca rechazo. ¿El qué? ¿Qué es el greenwashing? Eso que lo ve. La careta de lo verde, de la sostenibilidad. Ojo, que digo careta. Hay al parecer fatiga ecológica. Esto de que te digan eh, que todo es verde y sostenible... Mm, estoy bien de tu cara, que no te lo crees dígame usted, si su embalaje es sostenible de qué materiales está hecho, de dónde vienen si se pueden reciclar y si puede ser que sean algo más baratos demuéstreme con hechos sus compromisos medioambientales, sociales o políticos, vamos lo del greenwashing es no me vendas burras
2: los agricultores están manifestando poco después de todo lo que me estás contando
9: eh, poco eh, yo te hablo de encuestas de consumo
2: oye, más tiempo en casa <risa> significa más compras
9: esa es otra tendencia que viene del confinamiento y que se acentúa. Uno de cada cuatro consumidores pasa más tiempo en el hogar y por tanto gastamos más en adaptar los espacios y en decorarlos. Hablando de compras, uno de cada cinco ya compramos totalmente online. Eh, siempre, eh, no solo por comodidad, también porque de ese modo eh, reducimos el coste del transporte, del combustible, el nuestro. Es lo que se conoce como la cultura del green, que también es tendencia.
2: Ya me has hablado del greenwashing, de la comida, bueno, la comida, lo que sea, eso que me has contado. ¿Qué otras cosas buscan los consumidores?
9: Salud. Una encuesta dice que a uno de muy cada bien. tres le preocupa más la atención médica, que sea asequible, y cada vez se invierte más, y esto está muy bien, digo yo que esto sí te gustará, en salud preventiva, en autocuidado, en bienestar, en nutrición y en productos de cuidado de la piel.
2: Eso está muy bien. ¿Ropa?
9: Lo que diga GPT.
2: Eso, o GPT,
9: que se dice porque... ahora. La industria textil y los expertos en marketing ya cada vez usan más la inteligencia artificial para recopilar información de los usuarios y recopilar y desarrollar productos. Esto entra dentro de lo que podríamos esperar. Bueno, pues según el informe Euromonitor, que también sigue a los consumidores, eh, lo celebramos porque más del 40%. Agradece que un asistente de voz le recomiende el producto. Ni de Ponte coña. esta chaqueta Ángel que te va a sentar estupendamente. Ni de coña. Hay marcas de calzado que tienen. No lo has hecho nunca. No. ni Pues pienso. es curioso. Pero hombre, pruébalo. ¿Pero que es, inter es interesante. Hay marcas de calzado que tienen ya asistentes digitales que te dicen eh, qué zapatillas te van a sentar mejor eh, si compras por internet y te explican también cómo tienes que mantenerlas y limpiarlas. Para que te duren mucho más. Oh,
2: madre mía, me está dando una noche. Oye, eh, al, fi al final sigue de moda lo del bueno, bonito y barato.
9: Sí, los eh, en tiempos de inflación, claro. Los cazadores de gangas están de moda. Se eligen opciones más baratas, se eligen descuentos, se eligen ofertas. Yo creo que esto más que tendencia es necesidad, fíjate.
2: Ya, sí, puede ser. Bueno, que sepas que hoy me las colado. Que dire no te las direct colao? Directamente me las colado, no, por toda y, la cuadra. Y, y,
9: pr prueba. Que el asistente el de voz
2: pruebe la sí, ropa. Sí, ahora mismo, voy. en cuanto a Yo lo he de aquí, probado, es en interesante. De aquí, digo que el domingo en 13, Cascabel, edición domingo, a partir de del 10 de la noche, ¿con qué
9: contenido. Pues sana? te voy a decir que es casi monográfico. Ya, Mira, eh, las vísperas del, del aniversario del, del 11M va a estar con nosotros Chelo Aparicio, uh -huh. eh, hablando de las víctimas de la jihad. Eh, pero vamos a hablar prácticamente de la trama que se inicia con Coldo, que presuntamente apunta a, bueno, presuntamente a responsabilidades, veremos si penales, políticas son obvias, de José Luis Ábalos, que toca ya a muchos ministerios y que empieza a rodear por los cuatro costados al PSOE, a ver hasta dónde llega. Estará con nosotros Álvaro Nieto, curiosamente estuvo hace casi año y medio o dos años hablándonos de su libro, La conexión Caracas-Moncloa, pues eh, lo hemos rescatado porque es... Eh, tremendamente pertinente en este momento Da muchas de las claves de lo que hoy está ocurriendo Y de lo que puede llegar a ocurrir Así que veremos hasta dónde llega Y cómo va a gobernar Pedro Sánchez Que se ha cargado ya todos los del manual de resistencia
2: opinión, de perso opinión personal,
9: ¿tú crees que aguanta? Mm... Pura opinión eh, Yo creo que lo intentará yo lo digo. intentará, yo veremos a ver qué pasa hasta después de las europeas, porque esa puede ser una clave, pero aguantará sin ninguna duda
2: yo también, yo estoy casi, si tuviera que apostar algo sí. de tu enorme fortuna yo apostaba que aguanta <risa> Ana Samboal, te veo el domingo en 13,
9: gracias Ángel gracias a ti, buenas chao. noches
2: A esta hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de uno de los héroes del edificio en llamas de Valencia. Uno de los grandes protagonistas del incendio que arrasó el bloque de viviendas de Campanar en Valencia es el conserje Julián García. Subió varios pisos y fue llamando puerta por puerta para alertar a los vecinos de las proporciones y avance del pavoroso fuego. Son muchos los residentes que afirman su labor heroica, evitando que el balance de fallecidos fuera mucho mayor. En las diversas entrevistas que le han realizado, con una humildad propia de un verdadero valiente, siempre afirma «Ayudé todo lo que estaba en mi mano hasta que el humo me dejó. Solo cumplí con mi deber». Julián ha perdido su trabajo, pero me consta que ha recibido ofertas que premian su valor. También se alzan voces que piden un reconocimiento. Estoy seguro que la Dirección General de Protección Civil ya tiene reservada una medalla para este singular líder. Afortunadamente, estamos de enhorabuena porque todavía en este mundo hay muchas más personas buenas que malas. Buen fin de semana, Ángel.
0: El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño Yo creo que a Xavi le
1: encantaría quedarse ah. yo o sea, de, el, el, de que Xavi yo está es. deseando que ocurra algo bueno mínimamente bueno. bueno en el Barça para que se lo supliquen y para que es El gol que mete el Madrid
4: para mí es gol Lo claro, que claro, claro. Claro. No me vale es que los que el día del Leic dijeron que estaba
1: bien anulado hoy digan que está bien concedido No, que no tiene, tiene nada que ver la jugada no no, De lunes
3: a viernes desde las once y media de la noche La mejor información deportiva y el Mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con juan Castaño, el número uno del deporte.
4: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
0: Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el
8: 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
8: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos.
1: Y tú, ¿por qué necesitas Fluchos?
8: Fluchos, comodidad absoluta.